0: Heute zu Gast Zahnarzt Dr. Michael Kann. Zahnarzt aus Wiesbaden und Mainz mit je einer kleineren Praxis in Mainz und einer in Wiesbaden. Ich kenne Michael seit circa 15 Jahren. Er ist mir schon früh aufgefallen, dass er sehr fortschrittlich war. Schon als ich Student oder anfänglich als Angestellter Zahnarzt kam er auf mich zu mit Ideen in der EDV später, Macht er auf sich aufmerksam, dass er sich schon vor, glaube ich, 12, 13 Jahren mit E-Learning beschäftigt hat und darüber promoviert hat. Er ist auch seit einigen Jahren in der Standespolitik und er hat eine Meinung und er hatte schon immer eine Meinung. Er ist sehr, sehr intelligent und blickt schon ja, ich sag mal so, immer so fünf, sechs Jahre in die Zukunft. Das hat er damals schon immer gemacht. Das heißt, wenn man sich 2008, 2009 mit E-Learning beschäftigt hat, was noch kein Mensch interessiert hat, wo alle gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist es irgendwie alles so gekommen, wie er es irgendwo mal skizziert hatte. Und er hat auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt bei der Landesdelegiertenversammlung der Zahnärztekammer in Hessen. Er ist aufgestanden, hat ein paar kühne Thesen an die Wand geworfen und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Es ist ja die Staffel Herausforderung der Zahnmedizin. Ich spreche ja hier mit verschiedenen Praxisgrößen, mit verschiedenen Herausforderungspunkten. Ich habe ja in der ersten Episode die Gegenwart der Zahnmedizin beschrieben und ein paar Lösungsszenarien aufgezeigt. Ein Szenario war der zweite Gesundheitsmarkt, ein Szenario ist AI, ein Problem ist Personal, ein Problem ist unser Versicherungssystem. Aber erstmal eine Anamese des Gesundheitssystems von und mit Michael Kahn. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11. Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen praxismanagement Organisation und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, heute ist du Gast Michael Kahn. Lieber Michael, schön, dass du bei mir im Studio
1: bist. Danke für die Einladung, lieber Christian. Erzähl mal, Michael, wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Zahnarzt. In Mainz, in Wiesbaden, haben wir jeweils eine kleine Praxis und ich bin auch selbst Mainzer und das bin ich sehr gerne. Ich finde es hier sehr schön. habe 2010 mein Examen gemacht in Frankfurt am Main und äh, niedergelassen bin ich seit 2017. Zuerst in Wiesbaden, später kam dann noch Mainz dazu. Ich bin auch in der Standespolitik aktiv, sowohl bei der Zahnärztekammer als auch beim Freien Verband. Und ansonsten, ja, würde ich sagen ganz normal, Frau und Kind.
0: Ich begleite dich ja schon lange. Wir haben uns ja vor vielen Jahren kennengelernt. Also ich weiß nicht, ob du da noch im Studium warst oder gerade zu Ende. Ja, genau, sind ja viele Jahre ins Land gegangen und so aus der Entfernung, mittleren Entfernung betrachtet, hast du dich ja die Jahre immer wieder mit Dingen beschäftigt. A, du hast dich damit beschäftigt, erst als angestellter Zahnarzt, mit betriebswirtschaftlichen Dingen. Dann hast du dich mit verschiedenen Dingen im Bereich der EDV beschäftigt. Du hast ja, glaube ich, auch deine Promotion über irgendein
1: statistisches Thema gemacht. E-Learning nee,
0: e oder so? E-Learning mit Statistik oder so?
1: E-Learning, ja, genau. Ich habe ein E-Learning-Modul damals geschrieben für zahnmedizinisches Studium und selbst programmiert und dann auch angewandt mit meiner Doktormutter zusammen an mehreren Semestern und das dann ausgewertet.
0: Also auf jeden Fall, da bist du ja sozusagen auch ein, ein absoluter Frühaufsteher gewesen bei diesen Themen. Die sind ja eigentlich jetzt erst jetzt so richtig angezündet worden durch die Pandemie, ne, durch die Corona-Zeit, dass man das gesehen hat, was da eigentlich so los ist. Die neueste Statistik sagt, wir hatten, wir waren vor der Corona-Zeit waren wir bei 100 Prozent Präsenzkursen und jetzt laut Statista sind wir jetzt bei 90 Prozent. Aber das ist gewaltig, wenn man sieht, wie viele Milliarden das sind und über alle Wirtschafts-, Bereich hinweg, vom Dachdecker bis zum Zahnarzt, da sind wir jetzt bei schon 10% online. Also und jedes Jahr frisst sich das nochmal mit 3% rein. Ne? Also wir sind in 5, 6, 2030, kann man jetzt schon sehen, sind wir dann mit steigender Tendenz eher so bei 40 oder oder 45, 50% online. Das heißt, sehr früh dran gewesen und das warst du auch immer bei anderen Themen. Und so habe ich dich eigentlich nie aus dem Auge verloren. Da gab es ja mal einen ZM-Aufmacher über dich. Du warst, glaube ich, auch einer der ersten Zahnärzte, das mal als Reminder, die gehackt und erpresst worden sind. Erzähl noch mal einen Schwenk aus der Geschichte, denn du hast ein sehr, ich sage mal so, buntes Zahnarztleben gehabt, obwohl du noch gar nicht so alt bist. Aber der Punkt ist, glaube ich, noch vielen irgendwo in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war 2016, 2015, 2017 irgendwie, ne? Ja,
1: 2017 war das. Also im November 2017 ist mein Praxisserver gehackt worden von irgendwelchen Russen, vermute ich, weil die E-Mail-Absender die e waren russisch. Und ja, die haben mir meinen kompletten Praxisserver mit Röntgenbildern, mit allem verschlüsselt, mit einem damals sehr neuen und damals noch unknackbaren Code und haben von mir verlangt, dass ich ihnen zuerst einen halben Bitcoin und als sie gemerkt haben, dass ich ja 10, 15 Computer im Netzwerk stehen habe in der Praxis, haben sie gesagt, oh, du bist ja schon ein größeres Unternehmen, wir wollen doch einen ganzen Bitcoin haben. Und damals war der Bitcoin zum Glück noch nicht so hoch wie heute. Der liegt ja heute bei knapp 30.000 Dollar. Und damals war er so also bei 9.000 Dollar, meine ich. Es war natürlich sehr schwierig, überhaupt da dran zu kommen, weil sie auch noch eine Frist gesetzt haben von 48 Stunden. Zugleich ist es so, dass ich auch selber jetzt mit IT wirklich aufgewachsen bin. Also ich konnte mit drei, vier Jahren DOS-Befehle tippen, bevor ich lesen und schreiben konnte. Da hat mein Vater damals dafür gesorgt und habe so meine eigenen kleinen, Ecker-Fähigkeiten dagegen gesetzt und, und konnte dann glücklicherweise die Daten wiederherstellen. Ich habe zwar den ersten halben Bitcoin gezahlt gehabt, dann hat er aber gesagt, er will jetzt noch mal einen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber die Daten selbst wiederherstellen können, so dass ich nicht mehr darauf angewiesen war. Ja. Aber das waren ein paar aufregende Tage. Also das waren glaube ich 72 Stunden, in denen ich keine zwei Stunden geschlafen habe. Ich hatte damals die Praxis ja kaum ein halbes Jahr übernommen und ja, man kann ja nichts machen. Wenn das System weg ist, ist es weg. Und es kommen Patienten zur Tür rein, man weiß nicht mal, wer es ist. Ja, <lacht> Das ist schon blöd, ja. Geschweige denn, an welchem Zahn man da jetzt vielleicht eine Füllung machen wollte, wenn auch die digitalen Röntgenbilder fehlen.
0: Ja, Mann, ich erinnere mich, das war eine aufregende Zeit. Und wenn man sich das jetzt mal so alles Revue passieren lässt, diese Dinge und noch etliche andere, mit denen du dich beschäftigt hast, hast du ja mit der sozusagen Verselbstständigung, mit äh, dem, dass du jetzt ja freiberuflich selbstständiger Zahnarzt bist, auch wie gesagt, mehr oder minder direkt bist du da in die Standespolitik gegangen. Du hast dich da engagiert bei verschiedenen Sachen und auch da habe ich jetzt über verschiedene Ecken gehört, da fällst du auf mit, ich sag mal so, mit progressivem Gedankengut, mit forschen Thesen, beziehungsweise auch mit dem Wachrütteln auf ein paar Dinge, die aus deiner Sicht unausweichlich sind. Und da du immer so ein paar Jahre vor der Zeit bist, eigentlich gibt es ja nur noch Alexander Ammann, ehemals vom Quintessenz Verlag. Also bis er verrentet wurde, war er da Geschäftsführer, der auch immer so zehn Jahre in der Zukunft gelebt hat. Und da wollte ich erstmal mit dir, wir sind ja hier in der Staffel Herausforderung der Zahnmedizin, möchte ich explizit über die Herausforderungen sprechen, die du für die kleine und mittelgroße Zahnarztpraxis in Deutschland siehst und wie man denen begegnen könnte. Ich weiß, dass du nicht nur immer daher gehst und sagst, ey, das ist schlecht, sondern du sagst, lass es uns so machen. Und wir haben ja auch schon mehrere Vorträge hier zum vergangenen Jahr zusammen gemacht. Und da hattest du ja auch immer Vorschläge, wie man dem begegnen kann. Und auch wenn das manchmal kontrovers klingt, möchte ich einfach mal die Zuhörer und Zuhörerinnen auf diese Reise mitnehmen und mit dir mal darüber philosophieren. Und ein Punkt ist mir zu Ohren gekommen auf der Landesdelegiertenversammlung der Zahnärztekammer Hessen, da bist du auf die Rednerliste gekommen und hast da ein, zwei Thesen gesagt. Und ich wollte dich einfach mal bitten, die dir mal zu wiederholen und dass wir da gerne mal so ein bisschen drüber diskutieren.
1: Ja, gerne. Also die ganze Geschichte geht, ich finde sie eigentlich nicht so kontrovers, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass es so ankommt. Ich denke, das ist eigentlich also für mich einfach nur ein logischer Schluss. Ich glaube, das Problem, was wir Zahnärzte und bei weitem nicht nur wir Zahnärzte primär haben, ist, das Personalproblem, es gibt immer weniger Personal und wie das mit marktwirtschaftlichen Prinzipien so ist, natürlich wird das Personal, was noch da ist, insbesondere das Kompetente, dadurch immer teurer und immer teurer. Auf der anderen Seite steht unser zweigliedriges Gesundheitssystem, einmal mit der Kassenabrechnung, dann mit der Privatabrechnung. Die Kassenabrechnung wird immer mehr zusammengestrichen und das ist meine eine These, dass ich glaube, dass wir hier nur noch Rückzugsgefechte sehen. Von unserer Standespolitik gegenüber den Ministern beziehungsweise ähm, allgemein gegenüber der Gesundheitspolitik, das ist ja jetzt auch nicht nur ein, ein Herr Lauterbach, um den jetzt mal zu nennen, dass es hier ein immer weitergehendes Zurückschneiden von Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gibt, ist ja seit Jahrzehnten so. Und auch wenn Herr Lauterbach sicherlich ein, ein sehr streitbarer Mensch ist, kann man ihm da sicher keine Alleinschuld geben oder so, sondern da ist er irgendwo auch natürlich ein Verwalter von dem, was er da übernommen hat. Und es ist einfach so, dass hier immer weniger Geld im System ist und auch immer weniger Geld im System sein wird. Warum auch immer. Da geht sicher viel in die Verwaltung, da wird alles Mögliche, wird da schieflaufen, aber am Ende ist es so, es ist immer weniger Geld im System. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum sich daran auf Jahre irgendetwas ändern wird. Es wird immer weniger werden. Und so werden alle Ärzte und auch wir Zahnärzte immer weniger bekommen. Aus diesem Grund meine These dann, das war jetzt die, die Delegiertenversammlung gewesen von der Landeszahnärztekammer Hessen, da bin ich Delegierter jetzt gewesen, ist es meine Meinung, dass die Kammer als die im Grunde in Anführungszeichen zuständige, wenn es jetzt um die Privatabrechnung geht, die sollten uns Zahnärzte viel stärker noch unterstützen, dabei die Privatabrechnung weitergehend auszunutzen, indem wir noch viel deutlicher steigern. Und mit deutlicher steigern meine ich, wir müssen sofort über den 3,5-fachen Satz rausgehen, was in der Gebührenordnung vorgesehen ist, aber natürlich mit gewissen rechtlichen bzw. bürokratischen Hürden versehen ist. Das heißt, man muss eine Vereinbarung abschließen nach § 2 Absatz 1 bis 2 GOZ, was man früher Abdingungserklärung genannt hat, dass der Patient zustimmt, dass hier über 3,5-fach abgerechnet wird. Um das machen zu können, muss man auch als Behandler mit dem Patienten gesprochen haben. Und es ist mein Gefühl, für die meisten Behandler besteht hier ein Problem. Denn natürlich, die Patienten sind der Meinung, sie sind Premium-Patienten. Die Privatpatienten sind der Meinung, sie sind Premium-Patienten. Das ist nicht mehr so. Wir haben inzwischen, ich weiß nicht die genaue Zahl, ich glaube, so knapp 100 Leistungen in der GOZ, die beim 2,3-fachen Satz schlechter bewertet sind als die entsprechenden BEMA-Leistungen. Wir haben eine Gebührenordnung, die aus dem Jahr 1988 stammt, keinerlei Anpassung im Punktwert. Und selbst 1988 gab es zu den 60ern hin keine Anpassung im Punktwert, sondern das Einzige, was sich 1988 geändert hatte, war dass der neue Standardsatz, die 2,3 ist. Ja, Also das heißt, wir reden hier über einen Punktwert, der, der 50, 60 Jahre alt ist. Das ist Irrsinn. Warum macht der Staat das nicht? Na, ganz einfach, weil die Beamten privat versichert sind. Er hat kein Interesse, mehr Geld auszugeben über die Beihilfe. Und wir Zahnärzte sollen immer bessere Leistung bringen oder zumindest immer die gleiche sehr gute Leistung in Deutschland bringen und bekommen Geld, wie es 1988 üblich war. Ja, also wenn ich mit meinen Patienten drüber rede, ist zum Beispiel eins meiner Argumente für diese Abdingungserklärung. Sage ich jetzt einfach mal kurz, dass ja da arbeiten Sie noch fürs Geld von 1988. Das ist meistens ein kurzes Lachen und sicher nicht. Und dann sage ich, ja, sehen Sie, wir auch nicht. Es ist so, dass natürlich nicht jeder kommunikativ vielleicht, dem das so einfach von der Hand geht, wie es jetzt bei mir ist. Und ich glaube, es ist auch die Aufgabe und die Existenzberechtigung unserer Kammer, dass sie uns unterstützt. Sicher sagen die Kammern, bitte steigert, nutzt das aus. Und ich sehe auch viele Kollegen, die auch heute noch nur 2,3-fach abrechnen, egal was um die Ecke kommt. Das ist betriebswirtschaftlich Irrsinn. Ja. Man arbeitet freiwillig für den 23 satz fürs Geld von 1988. Warum tut man das? Bis 3,5, ist meiner Meinung nach absolutes Minimum. Und Begründungen dafür zu finden, ist nicht schwer. Wir leisten hervorragende Arbeit, auch weil wir sehr gute Materialien, sehr gute Instrumente sehr aufwendig vorgehen im Vergleich zu dem, was vielleicht Standard-Zahnmedizin, wenn man es jetzt auch weltweit betrachtet ist. Und da ist es wirklich ein einfaches Begründungen zu finden. Und zur Not gibt es da auch Bücher, in denen Beispiele drinstehen. Es ist jetzt so, wenn man sich das überlegt, 1988 bis heute, wir haben über 100 Prozent Inflation seitdem. Über 100 Prozent. Das sind offizielle Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Über 100, ich glaube, 106 Prozent sind es jetzt aktuell in der Richtung. Und wir haben nichts bekommen als Ausgleich. Wenn ich jetzt diese 100 Prozent mal ansetze, dann müsste heute der Standardsatz 4,6 sein. Von der Kammer fordere ich am Ende, dass die uns unterstützen, kommunikativ unterstützen, dass sie hingehen und sagen, Leute, steigert 4,6-fach, 5-fach, ist egal, aber geht über die 3,5. Wir empfehlen offiziell als, es tut mir leid, ich weiß nicht genau, ich glaube, Körperschaft des öffentlichen Rechts ist auch die Landeskammer. Und das hat doch auch eine Aussage und einen Wert. Sicherlich unterstützt uns die Kammern an vielen Stellen. Ich will da gar nicht nur meckern. Jetzt äh, sind ja beispielsweise die neuen PA-Leistungen in der BEMA übersetzt worden in die Gebührenordnung, in die private Gebührenordnung durch Analogleistungen, auf die man sich verständigt hat, offiziell, die also auch von den Versicherungen nicht abgelehnt werden können, aber der ganz, ganz große Haken dabei diese Analogleistungen darf man nicht mehr steigern. Das heißt, wir haben jetzt eine fixe Summe, die hier angesetzt worden ist für unsere Zahnfleischbehandlungsleistungen. Und die Inflation wird ja weitergehen. Die hört ja nicht morgen auf. Und jetzt sind wir vielleicht auf Jahre, Jahrzehnte fixiert auf diese Analogleistung. Das ist aus meiner Sicht eine Lösung, die jetzt für den Moment gut klingt und sicherlich auch für den Moment weiterhilft. Aber nichts mit Perspektiven.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dentalmanager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerin, als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme,
1: mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Die einzige Perspektive, die sich aus meiner Sicht bietet, ist, dass wir die Steigerungsfaktoren nutzen. Zumindest solange uns der Staat das noch gestattet, müssen wir in der Richtung arbeiten. Und ich habe das jetzt seit einiger Zeit selbst gemacht, also seit jetzt fast anderthalb Jahren gehen wir hin und haben viele Leistungen, die wir standardmäßig zum fünffachen Faktor abrechnen. Standardmäßig ist jetzt in Anführungszeichen zu setzen, sicherlich geben wir dazu Begründungen. Und diese Begründungen sind, sage ich mal, auf, auf das, wie es bei uns in der Praxis gehandhabt wird, abgestimmt, wenn ich mal ein Beispiel gebe. Bei uns ist zum Beispiel die E1, die E5, fünffacher Faktor. Warum? Naja, ich lege viel Wert auf Beratung. Ich nehme mir dafür Zeit, ich berate recht ausführlich. Und dann ist der Fünffachfaktor sehr gut zu begründen. Zudem, man muss sich das ja unterschreiben lassen und da muss auf diesem Formular auch draufstehen, was dann am Ende rauskommt dabei. Und das sind 25 Euro sowas für eine A1. Ich finde eine Beratung durch einen studierten Zahnarzt mit 10, 20, 30 Jahre Erfahrung, da ist doch 23 Euro für eine Beratung eigentlich ein Witz. Also ich sehe überhaupt nicht, wenn ich mir das in absoluten Zahlen angucke, was hier der ganzen Sache im Wege steht, außer die kommunikative Komponente, dass einfach viele Kolleginnen und Kollegen sich nicht trauen, dem Patienten unter die Augen zu treten, und zu sagen, so, damit ich weiterleben kann, weiter mein Personal bezahlen kann, und zwar so, dass es auch weiterleben kann. Dafür müssen wir jetzt hier die Preise erhöhen. Dasselbe Problem gibt es natürlich auch bei den Kassenpatienten. Wenn wir jetzt die Budgetierung bekommen, haben wir hier ja auch das Problem, wenn ich jetzt mal sage, bisher habe ich BEMA mit Begleitleistungen für eine Kunststofffüllung von der Kasse vielleicht 50 Euro bekommen, 80 Euro Zuzahlung. Und jetzt sagen wir mal, 10 Euro davon gehen durch die Budgetierung wieder weg. Die kriege ich nie. Die Leistung ist erbracht, die bekomme ich nie. Naja, was, was muss ich machen? Ganz einfach, ich muss natürlich 90 Euro nehmen für die Zuzahlung. Ja, um das allein schon auszugleichen, nur was jetzt der Herr Lauterbach einbehält davon. Wenn jemand nicht zuzahlen will, ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wie wie wir damit jetzt umgehen werden. Wir rechnen über Rheinland-Pfalz ab. Wir haben bisher noch keine Einbehaltungen gehabt. Nächstes Jahr ist aber sehr sicher davon auszugehen, dass es auch bei uns in Rheinland-Pfalz soweit kommen wird. In Hessen ist es ja schon soweit. Was ich so höre aus Hessen, bekommen wir hier im Grunde wie in der Planwirtschaft in der DDR. ja, Wo alles da ist, aber man muss halt einen Tag anstehen dafür, ja, für die Banane oder was, ja, es ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber am Ende funktioniert es so. Irgendwie zahlt man immer. There is no such thing as a free lunch. Und die Menschen werden in Lebenszeit zahlen, indem sie sechs Monate warten auf einen Termin für eine Füllung, zu der sie nicht zuzahlen wollen. Und sie werden natürlich in Zahngesundheit zahlen. Denn dieses halbe Jahr wird selbstverständlich zu weiterer Destruktion führen an ihren Zähnen. Und das kommt dann von den Parteien, die ständig Wert darauf legen, wie sozial sie sind, ich kann das alles nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber ich meine, am Ende, das habe ich auch gesagt bei dieser Sitzung, weil mir vorgeworfen ist, es wäre jetzt also unsoziales Gedankengut, was ich hier verbreiten würde. Was wir hier machen ist, wir versuchen unsere Praxis am Leben zu halten. Wir versuchen unsere, oder was heißt versuchen, wir sind sehr bemüht, unsere Praxis am Laufen zu halten. Wir sind sehr bemüht, unseren Angestellten ein gutes Auskommen finanzieren zu können. Und als Selbstständige arbeiten wir ja nun auch nicht wenig. Auch wir wollen natürlich ein Auskommen, was auch irgendwo dementsprechend ist, was wir hier an, an Arbeit, Zeit, Aufwand, Nerven, Leben investieren. Und da kann es nicht sein, dass wir am Ende einfach nur zahlen und ausgemolken werden, sondern wir müssen uns wehren, indem wir denjenigen zahlen lassen, der für diese ganze Geschichte verantwortlich ist. Und das ist jetzt wirklich kontrovers, aber... Das ist der Wähler, denn wir sind eine Demokratie, das ist ein Rechtsstaat. Wer diese Parteien die letzten Jahrzehnte gewählt hat, der soll dafür zahlen. Und das sind unsere Patienten, nicht wir. Wir haben sicherlich auch Leute gewählt, aber wir sind nicht die Mehrheit. Wir müssen damit klarkommen, was jetzt passiert. Und wir haben eine Verantwortung unserem Personal gegenüber. Und wir haben eine Verantwortung unseren Patienten gegenüber. Denn wenn wir alle pleite gehen, ist auch schlecht. Und dann bekam ich gesagt, naja, das muss doch drin sein ja, wir haben doch genug Geld, Sei ja. Ich bin aber ein junger Zahnarzt, gut, ich bin jetzt auch 41, aber so schnell zahlt sich so eine Praxis nicht ab. Ich zahle 12.000 Euro, ich glaube sogar ein bisschen mehr, jeden Monat an die Banken, Zins und Tilgung. Andere junge Gründer, die Zinsen sind gestiegen. Man muss inzwischen mal locker mit einer halben Million rechnen für eine Praxisübernahme, Praxisgründung, das weißt du sicherlich besser als ich. Ich sage jetzt mal so eine Zahl, ich habe lange nicht mehr geguckt, was die aktuellen Zahlen sind. Das sind wahnsinnige Beträge, die jeden Monat abgehen von unserem Netto. Wahnsinnige Beträge. Wenn ich jetzt ein Zahnarzt bin, der schon 20 Jahre arbeitet und wie das ja gerne läuft, wenig investiert hat, nachdem er mal einmal eingerichtet hat. Ja, Ich habe ja viele, viele Praxen mir angeguckt für die Übernahmezeit damals. ja. Da ist seit Jahrzehnten nicht investiert worden, sehr häufig. Und entsprechend ist da natürlich viel Geld übrig, was die Inflation erstmal wegfressen kann. Ja, das ist ja ein ganz schleichender Prozess, so wie eine Zahnfleischerkrankung. Es tut ja nicht weh, bis die Zähne rausfallen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, den wir bald erreichen. Meine weitere These ist, ich glaube, wir stehen gerade in einer wahnsinnigen Umbruchzeit.
0: Lass uns die zweite These gleich mal machen. Erstmal zu der ersten. Erstmal hattest du gesagt, da ist weniger gelb im System. Also das kann man ja ganz klar untermauern. Wir haben das Zauberwort der Demografie. Ja? Das heißt, wir haben immer mehr Alte, wir haben immer mehr Leute, die... Sozusagen in den Ruhestrand überführt werden, ja, gerade die Babyboomer. Dann haben wir Ältere, die nicht sich an das Versicherungslebensziel von 75 halten und sterben, sondern die dann auch nur zehn Jahre älter werden. Gerade in der Geriatrie hat man enorm steigende Gesundheitskosten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen riesigen Hockeystück an Mehrkosten, und gleichzeitig sind diese Leute nicht mehr da, die einzahlen, ja. Das ist wie so ein Tau, was du so an beiden Seiten anzündest. Ne? Auf der einen Seite wird es angezündet und das brennt zur Mitte mit weniger Einzahlern. Das andere, es wird einfach zu viel kalkuliert rausgenommen. Jetzt, wenn man das sieht, das sind doch Horrorzahlen, dass in unserem GKV-System 17 Milliarden fehlen auf zwei Jahre. 17 Milliarden Delta, ne. Okay, es sind jetzt noch so ein paar Impfstoffdeals drin. Ziehen wir da nochmal 5, 6, 8 Milliarden ab oder wie viel auch immer, die, auf was sie sich nachher einigen. Aber wäre es jetzt ein normales Jahr und wäre Corona nicht, wären es immer noch irgendwie 12 Milliarden Delta. Ja? Das heißt, mit jedem Jahr, und wir haben jetzt ungefähr 500.000 Leute, die netto jedes Jahr, also das heißt, es gehen eine Million raus, es kommen nur 500.000 neu rein. Das heißt, wir verlieren 500.000 im Delta als Einzahler. Gewinn aber weitere Auszahler. Das heißt, das wird nur noch gen Norden gehen. Ne? Die Tür ist nirgends anders zu finden. Nicht im Süden, nicht im Westen, nicht im Osten. Man kann vielleicht noch drei Schattenhaushalte drin einbuchen, dies und das. Aber wenn man sich den Haushalt anschaut, auch was wir dürfen, was die Schuldenbremse ausnimmt, Investitionen tätigen, die nicht unsere Schulden belasten, was ja auch klug ist, ne? Das heißt, wenn wir sagen, wir bauen eine Schule, wir bauen eine neue Straße, wir renovieren eine Brücke, das sind Investitionen, die dringend überfällig sind bei uns. Uns fehlen 100.000 an kita uns fehlen ein paar hunderttausend Wohnungen, bla 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 bla. Das heißt, die Investitionen, dafür dürften wir Schulden aufnehmen. Laufende Gesundheitskosten sind keine Investitionen, egal wie man das deklariert. Es sind keine Investitionen, es sind laufende Ausgaben, ja. Das heißt, irgendwo muss es abgeknapsert werden. Jetzt haben Sie einen umfangreichen Deal, der die Zahnärzte vielleicht mit 250 Millionen trifft. Muss man auch sagen, dieses Jahr sind es nicht mehr. 200, 250 Millionen von 17 Milliarden. Ja? Der Apotheker trifft es, es trifft die Medikamentenhersteller. Auch da muss man sagen, bei den Medikamentenherstellern, wo mir immer wieder gesagt wird, ja, die sollen ruhig mehr nachgeben. Also ich finde eigentlich, dass die schon in Deutschland ordentlich angenommen werden. Schauen wir uns mal in den USA an, was sie da für eine Preissetzungsmacht haben und wie viel Geld die dort mehr für ihre Medikamente nehmen, als sie hier in Europa oder insbesondere in Deutschland dann nehmen dürfen, das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied. Also to make a long story short, um deine erste These mal so ein bisschen zu unterfüttern, das wird definitiv 100%ig nicht besser werden. Es geht gar nicht. Na, und jetzt brauchen wir eher so andere Modelle, mit dem Professor Benz hatte ich mal diskutiert oder wir haben da auch bei der AS-Akademie mal über Sachen gesprochen, die hatte ich mal in einem amerikanischen Podcast gehört, den möchte ich gerne nochmal wieder holen. In den USA, die ja als westliche Demokratie ähnliche Probleme haben wie wir strukturell, da wird drüber nachgedacht, ob man nicht für jedes geborene Kind irgendwie 7000 Dollar anlegt in verschieden gefächerten ETFs, wo keiner rankommt, wie dieser Rentenfonds in den USA, dieser 401k heißt der, sozusagen, dass die steuerbefreit dann sozusagen ihre Kapitalvermehrung dort haben, das für den Gesundheitsbereich und wenn du das mit Zinsen und Zinseszins rechnest, bist du bei 65 bei einer Million Dollar, ne, ungefähr. Und das würde dann sozusagen reichen für jemanden im Durchschnitt, der dann noch 90 wird, die Gesundheitskosten locker aufzufangen, die derjenige oder diejenige dann ab 65 hat. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie solche Ideen oder irgendeine andere Art von Struktur, um unsere Gesundheitskosten zu finanzieren. Wie schnell das geht ne, und wie viele Jahre wir dafür brauchen, oder ob wir das immer mal mit noch einem neuen Haushalt und nochmal ein bisschen von links nach rechts sortieren, irgendwie, ich sag mal so, zurechtstricken können, wie wir es die letzten Jahre schon gemacht haben. Und wir hatten ein Jahrzehnt des Wirtschaftswachstums, was man sagen muss: wir sind nicht geschrumpft, wir sind gewachsen. Und im Wachstum hast du halt gigantische Möglichkeiten der Refinanzierung. A, du bezahlst keine Zinsen für dein Geld. B, wenn du jedes Jahr 500.000 Leute mehr in Lohn und Brot bringst, hast du so viel mehr Einzahler, die so, so Lücken dann immer wieder tilgen können. Das heißt, 2010 bis 2020, ne, das goldene Jahrzehnt, wird das wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, ich unterstreiche das, was du in einem deiner ersten Sätze gesagt hast, wir sind in einem Rückzugsgefecht. So fühlt sich, und das ist jetzt auch bitter, aber so fühlt sich Schrumpfen an. Schrumpfen, kleiner werden, am Höhepunkt des Erfolges Britney Spears sein und dann auf einmal keine Platten mehr verkaufen, so fühlt sich Schrumpfen an. Ne? Man geht langsam abwärts und das ist, das System ist meines Erachtens unrettbar, da braucht man nicht viel anstreichen und insofern wird es härtere Verteilungskämpfe geben, Rückzugsgefechte, es wird ganz gerne, was macht man im Rückzug, man sucht Schuldige, irgendwo jemanden kann es spalten, das sind vielleicht irgendwelche Investoren oder irgendwie derjenige oder diejenige. Also ist, irgendetwas wird es da geben, aber ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen und je schneller wir es begreifen und so ein Pivot hinlegen, so ein Umschwenken hinlegen, desto besser wird es uns am Ende gehen. ja Also da bin ich ganz toll bei dir. Was das bei der Verteilung angeht, da ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du auch, glaube ich, gesagt hast, die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte und auch die, die wir so begleiten und die wir jedes Jahr sehen, die müssen wirklich kämpfen, um ihre Praxis hinzubekommen. Und, aber sie kriegen es irgendwann hin. Ne, das ist ne, auch hier die Insolvenzquoten sind super gering. Das kriegt man irgendwo hin. Aber das ist ein brutaler Kampf. Und dieser, die, die in der Entscheidung sind, das hast du ja auch gesagt. Du hast es irgendwie so ausgedrückt wie: Ey Mensch, hier sehe ich im Saal diejenigen, die die Entscheidung treffen. Die haben keinen Kapitaldienst mehr zu leisten oder nur noch einen geringen. Die sind seit ein paar Jahren raus und haben nicht investiert. Und wir sehen ja auch in den Zahlen, dass ab 50 kaum noch in einer Zahnungspraxis investiert wird. Schau, wir schrumpfen ja selber unser Geschäft. Also wir das, was wir weniger einnehmen, das sparen wir uns durch diese Investment fehlenden Investmentzyklen, das heißt, irgendwie bleibt das Gleiche bei über. Vielleicht bleibt sogar ein bisschen mehr über, weil man keinen Kapitaldienst mehr hat. Es geht einem super, aber das, das Unternehmen Zahnarztpraxis, das fresse ich ja selber weg. Ne? Man sieht es in den Zahlen, die Reparaturkosten steigen Jahr für Jahr an. Bei einer Praxis ab 50, die Investitionskosten gehen Jahr für Jahr runter. Und die Praxis wird nichts mehr wert. Aktuelle Zahlen, jeden Tag werden drei Praxen abgegeben. Zwei haben keinen Nachfolger, auch wenig überraschend. Das heißt, der ganze Restwert einer Praxis ist im Prinzip auch nicht mehr zu kalkulieren. Und auch da, wenn man auf die deutschen Unternehmer an sich schaut, wir haben da eine leider eine Mentalität bekommen, dass wir sehr viel Geld auscashen. Das heißt, die amerikanischen Unternehmen, die schütten ungefähr 20 Prozent ihres Kapitals aus, ihres Gewinnes aus. Die Deutschen 40 Prozent, die Chinesen auch nur 20 Prozent. Das heißt, die investieren viel mehr in ihre, ja sozusagen in ihre eigenen Unternehmen. Und ich glaube, wir müssten, ich, ich habe die Zahl nicht gefunden, aber ich recherchiere sie gerade, wie viel insgesamt eine Zahlungspraxis von ihrem Gewinn eigentlich immer wieder reinvestiert. Ich befürchte, die wird unter 20 Prozent liegen. Und insofern haben wir eine Unwucht. Wir bauen auch alte Praxen. Ne? Die werden alt, die degenerieren ebenfalls, sind nicht übergeben. Bar ha, schaffen zu wenig Innovation, dadurch schaffen sie zu wenig neue Behandlungsmöglichkeiten, die man dann wieder, wie gesagt, sozusagen in der Bevölkerung gegenüber dem Zahler fakturieren könnte. Und ich glaube, dieses Umfeld ist sehr, sehr toxisch. Ne? Also insgesamt betrachtet klingt das nicht besonders gut. Ja, wir leben aus der Substanz. Wir müssen ja über die Herausforderungen sprechen der Zahnarztpraxen, das sind ja Gewaltige Punkte, GKV-System ist echt angeschossen. Ich glaube, unser GKV-System ist immer noch weltweit echt super in der Bench. Leider haben unsere Alten in der Bevölkerung vergessen, genug Kinder zu bekommen. Das ist unser Problem. Hätten sie mal mehr Amore gemacht und mal jeder drei Kinder bekommen, dann hätten wir auch dieses System noch 50 Jahre so finanzieren können. Haben sie aber nicht. Das heißt, das ist sozusagen der dritte Cent im Runde. Also da kann man schon mal so sehen, wenn man so eine neue Generation wie die Z sehen und wenn man die Fakten mal sieht, ey, wir cashen alles aus, wir investieren nicht in unsere Unternehmen. Einer von zehn hat auch noch Depressionen oder Burnout. Gleichzeitig sind nicht genug Kinder da, es zahlen nicht genug Leute in die Kasse ein. Ist auf der anderen Seite ziehen zu viele Leute Geld aus der Kasse raus. Irgendwie ist das irgendwie wie so, ein, wie so ein Auto, was man immer noch mal neu lackiert, aber das ist schon
1: ausgelutscht. Ne? Ja, also ich muss dir an einer Stelle, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Grundsätzlich bin ich sehr konform mit dem, was du sagst, aber an einer Stelle möchte ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass unser System unter schwerer Spannung steht. Ich glaube, es ist kaputt. Es ist vorbei. <lacht> ich möchte hiermit das deutsche Gesundheitssystem für zerstört erklären. Nee, weil das ist es nicht. Weil, ja, warte, warte, warte. Ich möchte es kurz darlegen. Es wird kein Politiker das sagen, deswegen will ich es jetzt mal sagen. Es wird sich kein Lauterbach, kein Spahn und wie alle unsere Gesundheitsminister so hießen, vor irgendeine Kamera stellen und wird sagen, hoppala, jetzt ist kaputt, lass mal was Neues machen. Ja, das wird nicht passieren. Politiker wollen immer wieder gewählt werden, das ist das Zentrale, was sie wollen. Ob wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben oder sowas ist, das ist zumindest so mein Eindruck aus den letzten Jahrzehnten, wo ich deutsche Politik mitbekommen habe, ist sekundär in deren Augen. Das heißt, solange das alles auf dem Papier funktioniert, solange haben wir ein, in Anführungszeichen, funktionierendes Gesundheitssystem. Faktisch funktioniert es aber nicht mehr. Was funktioniert denn daran, wenn ich hier im Rhein-Main-Gebiet, um zu einem Endokrinologen oder zu irgendeinem Spezialisten zu gehen, als Kassenpatient, ich ein Jahr oder anderthalb Jahre auf meinen ersten Termin warten muss. Das ist doch kein funktionierendes System. Wenn der Arzt dann ein toller Arzt ist und mich auf Kasse toll behandelt, ja schön. Ja, aber ich habe anderthalb Jahre dafür, darauf gewartet. Und dafür zahle ich einen wahnsinnigen Haufen Geld. Ich bin nicht kassenversichert, deswegen weiß ich nicht genau, wie viel es im Moment ist. Es waren vor zehn Jahren so 850 Euro, wenn man über 5000 Euro Arbeitnehmerbrutto verdient hat. Ich meine, es sind inzwischen schon so 900 Euro oder was in der Richtung jetzt natürlich Arbeitgeberanteil, Arbeitnehmeranteil zusammengerechnet, für dieses Geld, da kriegst du zwei Privatversicherungen in meinem Alter jetzt. Natürlich steigt das an, wenn ich 60, 70 bin, komme ich auch irgendwo in die Richtung, was der Kassenpatient zahlt. Aber das ist doch Irrsinn, was für ein Geld hier rausgeblasen wird. Und es ist auch nicht nur irgendwie steigende Gesundheitskosten, die haben wir natürlich. Ja? Ich glaube, irgendwas so um die 10% jährlich steigt da. Einfach weil wir eine Tolle Medizin machen, eine wirklich tolle Medizin machen. Mit abgefahrenen Spritzen, die heute schon Krebs heilen können und weiß der Geier was. Da kostet aber eine Spritze 4.000 Euro und man muss sie alle zwei Wochen kriegen. Klar, das kostet einen Haufen Geld. Auf der anderen Seite haben wir Krankenkassen, viele Krankenkassen. Wir haben Primärkassen, die in den 70er, 80er Jahren, als das Geld nur so sprudelte, Betriebsrenten vergeben haben, die dazu führen, dass wenn die heute in Rente gehen, sie mehr netto in der Rente haben, als ihr letztes Netto war. Wahnsinn. Ja, und das finanziert den Gap zur staatlichen Rente, finanziert diese Krankenkasse aus den versicherten Beiträgen. Das ist alles verrückt. Und was ich sage, ist, ich denke, das System ist kaputt. Es ist ein Zombie. Und es wird so schnell nichts passieren. Es werden sich Sekundärstrukturen, Untergrundstrukturen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, werden sich hier aufbauen. So wie es auch im, im Ausland häufig ist. Das heißt, auf dem Papier hat jeder alle Ansprüche. Aber faktisch, vor Ort, am Tresen der Praxis, werden die nur erfüllt, wenn man Geld auf den Tisch legt. Also ich war jahrelang kassenversichert und das ist zehn Jahre her und es war damals völlig normal, wenn man zum Dermatologen will, muss man A, B, C bezahlen, sonst gibt es keinen Termin. Wir nehmen keinen Neupatienten, wenn das nicht gemacht wird. Ja, das ist doch kein funktionierendes System. Das System funktioniert doch nicht nur, weil wir tolle Medizin machen. Das eine hat mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sondern das System würde funktionieren, wenn ich versichert bin und ich rufe beim Arzt an und kriege eine Behandlung mal in einem irgendwie übersichtlichen Zeitraum. Und nicht, wenn ich zu meinem Hausarzt will als, als Patient. Es gibt hier Fallkostenpauschalen und er kann sich wirtschaftlich nicht erlauben, länger als sieben Minuten mit mir zu reden. Das ist doch verrückt. Das ist doch kein funktionierendes System. Wenn das System vorgibt, was der Arzt da zu tun hat oder zu lassen hat, sehe ich wirklich ein bisschen anders. Ich denke, es ist vorbei und es wird auch von staatlicher Seite kein neues System geben. Es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen, was für tolle Systeme andere Staaten haben. Wir sind mitten in einer planwirtschaftlichen Abwärtsspirale. Es wird hier und da immer irgendein tolles neues Gesetz geben, was die Bürokratie noch mal weiter aufbläst, aber nichts bringen wird. Siehe Facharztterminverordnungen und sowas. Ja, was was ist dadurch besser geworden? Nichts. Ja, und es weiß auch jeder, dass Dadurch nichts besser geworden ist, ja. Dann wird da kurz auf Twitter drüber diskutiert und dann ist das wieder vergessen. Ich finde, man, man darf diese ganze Sache, Gesundheitssystem, gesetzliches Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr so ernst nehmen. Ich nehme das gar nicht mehr so ernst. Das ist doch eh alles nur noch gebabbel, ja. Und wir müssen als Zahnärzte jetzt, ja, und auch jeder andere Facharztgruppe und Arztgruppe, wir müssen schauen, wo wir bleiben. Wir müssen gucken, dass wir wirklich für unsere Patienten vor Ort das System erhalten, dass möglichst viele eine möglichst gute Versorgung bekommen. Und wenn der Staat das nicht mehr hinkriegt, dann müssen wir eben vor Ort selbst gucken, wie wir das machen. Und dann brauchen wir dafür auch die Unterstützung der Kammer. Am Ende ist das meine These.
0: Ja, wunderbar. Möchte ich gar nicht weiter widersprechen, Michael, aber die Diskussion, wer sie hören will, da können wir nochmal eine eigene Folge machen können wir mal Systemvergleich mit NHS und so weiter machen. Also ich bleib da bestehen. Ich halte dagegen, dass ich immer noch glaube, dass das System gut und dass wir immer leichte Anpassungen brauchen. Und jetzt wurde halt wirklich 20 Jahre lang wurde strukturell das System, wo man hätte die Chance gehabt, nicht angepackt. Ich meine Gesundheits BMG-Posten war immer BMG und Verteidigungsposten. Das waren immer so die, die heiße Kartoffel, die rumgereicht wurden und eigentlich jeder wurde da eigentlich zerschossen, der da in die Nähe gekommen ist. Das heißt, seine zweite These ist, wenn wir uns einmal ein bisschen hangeln, dass unser GKV-System sozusagen, wenn man so will, am Ende des Tages eines langsamen, qualvollen Todes stirbt, dass es nicht mehr belastbar ist. Es ist gestorben, es ist vorbei.
1: Ich sag mal ein, ein schönes Beispiel, was hier bei uns in, in Wiesbaden vor allem, was ist. Ich bin hier in so einer kleinen Gruppe von Zahnärzten drin. Es ist ja immer schön, wenn man sich auch untereinander ein bisschen austauschen kann und äh, sich auch vielleicht Patienten entsprechend schicken kann und so. In unserer WhatsApp-Gruppe in den letzten Monaten nimmt es zu, ja, kennt noch jemanden ein Labor, was Kassenarbeiten macht? Ich als Zahnarzt bin verpflichtet, Kassenarbeit anzubieten, also Kasse jetzt im Sinne von wirklichen Regelversorgung anzubieten. Labore sind freie und Wirtschaftsunternehmen, die können machen und lassen, was sie wollen. Und die sagen, nee, biete ich aber nicht an, weil das, was der Staat sagt, was ich dafür nehmen darf, über die Gebührenordnung für die Labore, über die BEL, das reicht nicht. Das kann ich nicht wirtschaftlich erbringen. Also gibt es keine Labore mehr, die das herstellen. Die Labore machen Reparaturen und diese Geschichten in Anführungszeichen auf Kasse. Nur noch, wenn man auch möglichst einen ordentlichen Umsatz mit anderen Dingen bei ihnen fährt was natürlich für die Zahnärzte zunehmend problematisch wird im Rahmen der Digitalisierung der Zahnmedizin. Wir machen immer mehr Sachen, Kronen, jetzt Zerex-System oder was da alles gibt, ne? machen wir selbst und werden dann natürlich auch schnell vielleicht ein bisschen uninteressanter für die für die Labore, ja? wenn man in der Richtung unterwegs ist. So und wer macht mir jetzt meine Kunststoffreparaturen? Das ist im Grunde ist das reine, wie soll ich das nennen? Also das ist eine Almose des Labors, wenn es das noch anbietet. Und das ist doch ein zerbrochenes System. Da kann mir doch keiner sagen, dass das ein tolles, funktionierendes System ist, wenn derjenige, der es sich aussuchen darf, sagt, um Gottes Willen, für dieses System will ich nicht arbeiten. Also ich glaube,
0: dass es die Erwartungshaltung, dass alles so perfekt kanalisiert ist, dass alles ineinander läuft und reibungslos funktioniert. Ich glaube, das ist Utopie. Das gibt es nicht. Ja, Ich glaube schon, dass es Rahmen gibt und ein im Rahmen dessen äh, wird sich das da finden. Ich glaube da schon, dass die Marktwirtschaft, der Kapitalismus da einen sehr, sehr guten Job macht. Und unser Gesundheitssystem ist im Verhältnis zum amerikanischen Gesundheitssystem weit voraus. Also es gibt immer die große Zahl, wie gesagt wird, okay, pro Kopf kostet unser System die Hälfte und bringt das Doppelte wie das amerikanische System. Aber die haben natürlich auch noch ein paar andere Probleme. Die haben ja, ihr Riesenproblem mit den Adipösen, die das System wahnsinnig belasten, weil die einfach so ein bisschen überernährt sind, mal in Anführungszeichen. Und ich glaube aber, dass wir bei unseren Systemen, okay, wir haben jetzt 20 Jahre lang verpasst, es irgendwie so zu reformieren und das GKV, finanzstabilisierungsgesetz ist ja keine Reform. Das ist ja eine Refinanzierungsform. Es ist ja nichts anderes. Es ist keine Reform, Punkt. Es ist auch kein Reformchen. Es ist einfach nur die Sicherstellung, dass 2023, 2024, dass wir da einen Haushalt haben. Mehr ist es nicht. Und das müssen wir uns mal bewusst sein. Ich bin seit 20 Jahren im Gesundheitssystem. Ich kann mich eigentlich in diesen 20 Jahren, eine größere Reform war vielleicht das MVZ-Gesetz, aber so eine richtige Reform hat es meines Erachtens in 20 Jahren nicht gegeben. Und die hätte es aber geben sollen, denn jeder sieht die Demografie. Ja, Das heißt, was jetzt gemacht werden müsste, ist ein Plädoyer, dass wir in irgendeiner Art und Weise versuchen müssen, einen Reformdruck aufzubauen, dass es reformiert wird, dass wir vielleicht durch fünf schwerere Jahre gehen, aber dass es danach besser wird. Das müssen wir irgendwie hinbekommen.
1: Also das ist so, ja, ich, ich glaube, der Kern des Problems ist, dass es ein reines planwirtschaftliches System ist das Kassensystem jetzt. Das heißt, der Arzt darf kein Geld nehmen, das ist das Sachleistungsprinzip und der Patient erfährt nie, was es gekostet hat, deswegen ja, was, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Der Patient hat auch nie in dem Sinne etwas gezahlt für das System, das ist ja einfach von seinem Lohn abgebucht worden, es war nie auf seinem Konto. Natürlich könnte man als Patient das alles erfahren, wenn man denn wollte. Aber wer kümmert sich darum? Kein Mensch. Und ich denke, der Kern ist, wir müssten von diesem Sachleistungsprinzip weg, dass die Versicherten wieder einen Zugang dazu finden können, was diese ganze Geschichte, die da läuft, überhaupt wert ist. Ich glaube, das ist der Kern. Und nur wenn wir vom Sachleistungsprinzip wegkämen, hätten wir eine Chance, mit dem System wieder zu marktwirtschaftlichen Kernprinzipien zurückzukehren. Solange das eine Planwirtschaft ist, solange wird jedes Problem, das entsteht, einfach mit weiteren Plänen und bürokratischen Tricks zugeschüttet werden, die dann an anderer Stelle neue Probleme aufwerfen oder einfach gar nichts bringen und nur Augenwischerei sind. Mir geht's wie dir. Also ich habe jetzt tatsächlich noch ein ähm, bisschen länger als du viel mitgekriegt aus dem Gesundheitssystem, weil mein Vater ist Arzt und war sehr engagiert, war auch mal KV-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz, also in, in Koblenz war damals, damals noch. Und ab von der viel mitgekriegt. Bei den, ich sage jetzt mal, richtigen Ärzten, ja bei den Humanärzten gab es auch größere Reformen. Zum Beispiel die Einführung damals der Fallkostenpauschale, als man weggegangen ist von dieser leistungsabhängigen ähm, Abrechnungsform. Das sind dann Reformen, die aber auch irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren immer in die falsche Richtung gegangen sind. Ja, ich sage jetzt mal 30 Jahre, weil ich, ich kann mich so zurückerinnern, wo ich was mitgekriegt habe, war so ungefähr, fing es an Seehofer, die erste große Budgetierung. Und damit finde ich, fing es an, dass von der Politik massiv damals ausgenutzt worden ist, das erste Mal, dass es eine Planwirtschaft ist und sie sich, wenn sie Probleme erkennen, keine Gedanken machen müssen, diese Probleme an der Ursache zu bekämpfen, sondern dass sie einfach Symptome abschneiden und, und wegschneiden, indem sie einfach sagen: Ach, es ist zu teuer, gut, dann kriegt ihr jetzt einfach so viel weniger fertig. Und das ist ja nicht etwas an der Ursache angepackt. Und es gibt. Für die Politik keinerlei Motivation, kein Benefit daraus, hier etwas an der Wurzel zu lösen. Wie du es eben gesagt hast, das Gesundheitssystem ist ein Schleudersitz. Warum sollte das jemand machen? Jeder dort an der Spitze hat Karrierewünsche und Vorstellungen persönlicher Art. Das, da dass Es gibt nichts zu gewinnen in der Politik, wenn man so etwas angehen würde, weil man viel zu einfach abzuschießen wäre für den politischen Gegner. Ja, Unsozial etc. etc.
0: Ja, das stimmt, denn egal was man macht, egal was man macht, ist wäre ja immer, würde man irgendeine Gruppe treffen und es ist nicht genug Geld da, es ist eine Mangelverwaltung auf geringer werdender Basis, wo ich mehr Leute zufriedenstellen muss, denn was man auch vergisst, du hattest das als Nebensatz erwähnt und damit will ich auch so ein bisschen schließen, der medizinische Fortschritt geht ja weiter, du hattest das erwähnt, es gibt eine Spritze ne? und so wenn ich dann, ich habe jetzt gerade einen interessanten Artikel gelesen über die Immuntherapien, wie viele Krebsarten man schon behandeln kann, das war, das ist gerade ein Artikel von dieser Woche. Ich glaube, wir sind jetzt hier Mitte Oktober und in der Wirtschaftswoche wurde ein Projekt von einem Deutschen vorgestellt im Silicon Valley, der diese Immuntherapien sozusagen im großen Stil herstellt. Und da kostet eine Immuntherapie 100.000 Euro. Aber die ist effektiv, die kriegt gewisse Krebsarten aus dem Körper raus, die man vorher als unheilbar, also oder beziehungsweise nur durch eine schwere Chemo als ja möglich heilbar anerkannt hat. Und spulen wir das mal jetzt mit AI und so weiter 10, 15 Jahre vor. Die Möglichkeiten der Gesundung und der Longevity, der Gesunderhaltung, die wird sich ja sozusagen extrem erweitern. Gleichzeitig haben wir mehr Leute, weniger Einzahler. Also du hast einen Punkt. Es muss das System reformiert werden. Vielleicht müssen die Zähne da rausfallen. Vielleicht müssen da Basisversorgung rein oder dass man da alles in der Basisversorgung reinmacht und alles äh, on top muss wie so ein Soli, dass man sich so einen selber kapitalgedeckten Soli für seine Gesundheit jeden Monat 30 Euro in ein kapitalgedecktes System pflichtweise rein. Der Arbeitgeber zahlt das Gleiche nochmal rein, was dann nur für einen selber kapitalgedeckt diese Behandlung macht. Aber diese Strukturreform, die brauchen wir. Michael, ich möchte unbedingt mit dir das weiter diskutieren. Für die heutige Episode sind wir durch. Ich wollte das mal für die Herausforderung mal so ein bisschen anträgern, anteasern. Ich hoffe, dass ich dich nicht zu lange vom Behandlungsschul abgehalten habe. Ich glaube, du musst noch gleich eine kleine Teleskoparbeit machen. ne? Äh,
1: Implantation, ja, aber ja.
0: ja. Passt. <lacht> <lacht> Wunderbar. Michael, dann hab vielen Dank an dich für deine Zeit. Bleib dabei, weiterhin kontroverse äh, Ideen ja, zu verfolgen, die aufzustellen, die Leute wach zu rütteln. Wir müssen irgendwie so ein bisschen aus unserem, ich duck mich weg und habe nur noch fünf Jahre und deswegen nach mir die Sinnflut, ich lasse mich trotzdem weiter wählen. Im Modus raus, das kann nicht sein. Da ist man nicht richtig vertreten für die Zunft, wenn es nur noch darum geht. Und deswegen machst du einen wertvollen, wichtigen Job. Bleib dabei, bleib ein angenehmer, guter Mensch und Zahnarzt. Und ich hoffe, wir sprechen uns in
1: einer weiteren Diskussion mal wieder. Ja, vielen Dank, Christian, für die Möglichkeit, dass ich hier mit dir reden durfte und das darstellen durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Sehr schön,
0: Michael. Dann bis zum nächsten Mal. Hau rein. Mach's gut. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bemerkung bei iTunes oder Spotify mit 5 Sternen. Das hilft wahnsinnig beim Algorithmus. Erst neulich habe ich jemanden kennengelernt, dem der Podcast ausgespielt wurde und mittlerweile hört die ganze Praxis den Podcast und finden das toll und es hat ihnen geholfen und es hat mich sehr gefreut, dass man anderen ausgespielt wird über den Algorithmus. Da helft ihr, meine lieben und treuen Zuhörer, indem ihr eine kleine Bewertung abgibt. und wenn es so ein Halbsatz ist, da freue ich mich sehr darüber und das hilft mir, vernünftig weiterzumachen. Und persönliche Kritik oder Anmerkungen wünsche gerne auch immer per E-Mail an mich, henriziopti hcde Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.